0: Salve, salve, respeitável público! Estamos começando aí mais um podcast, o um podcast da Porte Engenharia e Urbanismo. Eu sou o Leandro Império e vou pegar uma como emprestada aqui para a gente fazer uma viagem aqui no dia de hoje. Antes de apresentar os nossos convidados, eu queria convidar todo mundo para você seguir lá na, na Porte Engenharia e Urbanismo nas nossas redes sociais. Vai lá, Facebook, LinkedIn, Instagram e vai no, vai no YouTube também. Se quiser acompanhar esse e os episódios anteriores, vai lá no nosso YouTube e também qualquer, nos principais tocadores aí de áudio. Para o episódio de hoje, é, a gente está com dois desbravadores aqui da Porte. Né? É, ela, que é arquiteta arquiteta maquenzista de formação, gerente de ciência urbana, novos negócios, de... e, te, e agora teve seu caçulinho, o projeto de gestão de ativos aqui da Porte. E parece que é muito mas ela já está acostumada a ter três filhos, né? Ela tá mãe, do Ar, mãe do Arthur, mãe do Luca e também do Dart. Quem não, é, quem não confia, no, quem não deixa o seu doguinho como, como um filho também, né? E a dona da famosa Kombi Azul, Juliana <risos> Gomes. Antes de mais nada, que história é essa de Kombi Azul?
1: Então, vamos lá. Eu sempre quis ter um Fusca, só que a minha família ficou um pouco grande e não cabia num Fusca. Aí eu falei, ah, acho que talvez... Seja mais interessante ter então, uma Kombi né, pelo tamanho da família. Isso conversando com o meu marido. Véspera do Natal, ele fala: Nossa, comprei um presente super legal para os meninos, vamos na garagem olhar? Eu falei, não, sobe, traz, a gente mora em apartamento. Eu falei, não, sobe. Não, vamos descer. Eu falei, ah, deve ser uma bicicleta. Eu falei, ah, tá bom, né? Vamos descer. Quando eu desço, eu abro a porta do elevador, tinha uma Kombi azul. <risos> e foi a desculpa dele comprar a Kombi foi que ele ia me dar de presente de Natal. Você ganhou uma Kombi de Natal. Ganhei, ganhei. Eu falei que próximo ano eu vou querer outro presente, mas ele fala que agora eu tenho o meu SUV alemão, que eu não preciso ter um carro maior que esse.
0: É justo, né? É justo, justo. É justo. Uma, 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 uma família maior que uma Kombi é, não dá. E
1: ele quer encher, né? Vamos dar uma segurada agora. De cachorro, talvez. É, tem o Yoda,
0: né? Falta o Yoda agora. Falta Yoda. É, continuando aqui Nessas apresentações é, No corner vermelho, já que o azul Nada mais justo ficar com a Ju Ele que é engenheiro ambiental Com oito anos atuando no mercado imobiliário Ele que é um esportista nato Joga tênis, surfa, anda de skate craque do slackline, é desenhista Senhoras e senhores, Enzo Camargo Só uma pergunta Você vai me dizer que você faz tricô também agora
2: Bom, eu estudei numa escola, né, uma escola que é, hoje já está um pouco mais comum, a Escola Waldorf, né, é uma pedagogia diferente. Uhum. E a gente tinha lá algumas aulas é, algumas aulas que eu sempre tive que explicar, que eu fazia tricô, que tinha aula de dança, era uma coisa que a gente tinha esse essa diferença. Hoje está um pouco mais comum né? esse tipo de escola, esse tipo de abordagem. Mas a gente, eu, assim, esporte, o que me chamar eu tô topando... É, tricô, pintar, eu gosto de colorir também, sempre com minhas sobrinhas estou tô, tô fazendo um desenho aqui, eu acho muito gostoso, atividades manuais, é, atividades é, ao ar livre, é, é, um, é um prazer da minha vida, assim.
0: Eu vou pedir aqui para a produção, traz
2: uma agulha uma linha,
1: então, pra, até, o, <risos> até
2: o final do podcast ele fez um cachecol aqui para gente. É, vai sair meio torto, porque eu acho que eu não pego nisso desde a escola, mas é, é legal. Dá
1: para fazer um encosto para a Kombi, ó.
2: Ah, Será? Olha, ah. só, temos um negócio
0: aqui, Vamos pensar, aqui, hein? vamos pensar. <risos> temos um negócio, temos um cliente, temos um fornecedor. Agora, pra, vamos voltar aqui um pouco para o assunto hoje do podcast, que é, é a gente está trazendo é, nos nossos caminhos ali, no nosso episódio anterior, a gente falou bastante de Dias Platina, com o Raul, quem quiser dar uma olhada lá no YouTube, o episódio já está disponível lá. É, e a gente vem falando um pouco do, da região leste, e quem ainda não sabe, ou que estava escutando a gente hoje pela primeira vez, Ju, como está o cenário, como está o panorama da região leste hoje?
1: Vamos lá. A cidade de São Paulo tem, aí, em média, 12 milhões de pessoas. A região leste ela abriga 34% dessa população e, todos os dias, esses moradores saem num êxodo pendular, diariamente. A gente tem aí mais de 2 milhões de deslocamentos por dia em busca de trabalho, em é, cultura, lazer, serviços, e eles demoram, em média, 3,44 horas por dia. Então, você começa a fazer uma conta na semana, você perdeu um dia, né? basicamente. Então, o que, que a gente começa a nos preocupar e ficar inquietos, né? e o nosso Departamento de Ciência Urbana, que analisa dados, enfim, a nossa inteligência aqui da, da empresa, ela começou a querer entender o porquê que essas pessoas se deslocam, e para quê, e para onde vão, e a gente percebeu que a maior né, relevância desses deslocamentos era em busca de trabalho, e que as pessoas só saíam todos os dias indo para os principais eixos corporativos da cidade. Né?
0: E quando a gente vê esse, essa migração, é, muito por causa do trabalho, até queria trazer um pouco desse mercado corporativo, é, a gente acabou de passar por uma pandemia né? é, e entender como é que, e, e assim, naturalmente hoje a gente vê o novo normal e a ah, pós-pandemia, pós os, os termos bem, bem comuns. O trabalho do, vai acabar. É, eu vou trabalhar de home office, é, vou trabalhar na piscina, cara.
1: Exato.
0: E, e, então, entender como é que está esse mercado corporativo hoje, após a pandemia. Como o mercado se restabeleceu, como ele voltou, como como ele sentiu essa, essa pandemia, Sim. esse período. É,
1: nós sempre somos questionados sobre como é que é esse mercado no pós-pandemia, como é que estão os comportamentos. E, de fato, o trabalho ele nunca vai deixar de existir, é, mas o comportamento das pessoas foi alterado com essa questão de começar a trabalhar na home office durante a pandemia. Hoje, muitos têm falado do híbrido, né? que as pessoas ficam alguns dias físico, outros dias é, o presencial, outros dias online. Então, assim a gente não vai ter uma extinção do trabalho e sim uma adaptação dessa nossa, desse local de trabalho, dessas nossas interações. Eu gosto de falar sobre alguns pontos que são comportamento, o mercado e também é, as pesquisas que a gente fala um pouco. Então, só para você ter uma ideia de transações imobiliárias, que acho que isso dá um pouquinho da, da sensibilidade de como está aquecido. Então, em 2021, as dez principais é, transações imobiliárias, elas movimentaram mais de 5 bilhões de reais, tá? numa média de 26 mil reais por metro quadrado, dessas transações, pensando no mercado corporativo. Tá? Em 2022... A primeira a primeira grande transação já superou 2021. É. Então ela ela alcançou quase 6 bilhões de reais numa aquisição de um portfólio de 12 edifícios e no dia seguinte desse fato relevante, a gente teve uma nova negociação, que foi a aquisição de 62% de um edifício conhecido no, na Vila Olímpia, que chama Infinity Tower. E ele foi o maior a transação com o maior preço por metro quadrado pago e um único ativo no Brasil e chegou a quase 40 mil reais. Então, assim, eu acho que esse mercado não está parado nem desaquecido. Ninguém investe tanto dinheiro e tanta energia para alguma coisa que tivesse estagnada. Fora isso, é, a gente também tem no mundo, a gente consegue compreender, por exemplo, a Google, em setembro do, do ano passado, ela comprou um prédio inteiro em Nova York e pagou 2 bilhões. No, no, no ano seguinte, agora, acho que em janeiro de, de 22, em Londres, comprou mais um edifício por um bilhão. E assim a gente vê esse movimento dessas empresas fazendo grandes aquisições, e isso também nos dá um pouco dessa temperatura que as coisas estão em movimento. Obviamente, no período da pandemia, teve uma, uma calmaria, mas agora as coisas voltam a, a tomar aí o seu caminho e fluxo normal.
2: É, acho que, até complementando, para bater um papo, né? a gente pensando num aspecto de dessas compras, né? você vê que essas empresas de tecnologia, no meu sentimento, o que elas estão buscando? Estar inseridas onde, em ambientes onde tem pessoas, né? Porque, às vezes, teve uma, uma história, algum tempo atrás, né? de montar um espaço é, da Google ou empresas criarem espaços é, longe, afastado das cidades, só da empresa, né? E eu acho que esse movimento é, retrocede, foi repensado, agora, né? né? Porque é. eu acho que o que faz mais sentido é você estar tá, é, inserido onde as pessoas já gostam de viver, já estão, onde já vivem as pessoas. Mobilidade, né? é ativo, qualidade
1: de vida. É, exatamente. É. O grande é.
2: ativo dessas empresas de, de tecnologia, eu acho que são pessoas, né? Então, Sim. o que adianta você, às vezes, montar o seu escritório é, afastado da cidade? E, e a pessoa terminou o expediente, ela tem, acho que, um barzinho para socializar, ela tem tem uma, uma calçada para caminhar, um lugar gostoso para frequentar e conhecer pessoas diferentes do ambiente de trabalho. Então, acho que faz muito mais sentido para essas empresas. E eu acho, acho que essas compras vêm nessa sim, nessa sim. linha né? de esses ativos. Eles são escolhidos nessa linha que você vê que são em grandes metrópoles. Com então, aonde estão as pessoas, eu acho que... Essas empresas é, hoje estão espalhando seus escritórios e, aonde existem e é, pessoas qualificadas. Eu acho que dessa forma né?
1: isso é um pouquinho também da percepção das pessoas, né? A gente todo mundo ficou em casa, adorei ficar em casa, estava com um bebê recém-nascido, é, foi muito bom, mas também chega um momento que você falar não, quero quero sair, quero interagir, preciso socializar. Hum. E hoje também várias pesquisas apontam que sim, as pessoas querem ter essa flexibilidade. Mas a interação é muito relevante e pessoas preferem, às vezes, ganhar menos para estar próximas dos seus trabalhos, né? da, de Sim. ter uma fácil... Uma entrada, uma saída, uma chegada. É o que você falou. Você poder sair, ter uma farmácia, ter um hospital, ter um mercado, ter um barzinho, ter um restaurante legal. Não ficar ali ilhado, né? que você sobe e desce. Parece uma máquina. Né? Você vai, almoça, volta. Vai, almoça, volta. Toma um café, volta. Às vezes, nem pode tomar um café. Você nem tem tempo, né? que você já está tão ali... Naquele ambiente opressor. Então, eu acho super, super importante. O
2: bacana, hoje pela manhã mesmo acordei, estava lendo uma, uma notícia e que 30, somente 35% das pessoas em São Paulo é, gastam menos de uma hora para acessar saúde, educação, trabalho. Então, a gente vê ainda uma grande, um, volume. Uma, um volume muito grande de pessoas que um, um, gastam muito tempo nessa, e de nessa ida e vinda, seja para ir para saúde, para assistir um teatro, para qualquer coisa, a pessoa tem um um período, isso acaba afetando até, por exemplo, eu se pego, se eu tiver que pegar duas horas para ir trabalhar, eu você chega lá com muito menos energia, né? Com eu certeza. acho que é, o seu desempenho no trabalho também cai, além de você é, não conseguir de, gastar muito tempo, o seu desempenho vai, vai ficar prejudicado, ou até seu passeio não vai ser tão gostoso se você precisar se locomover Entendi. durante muito tempo para conseguir acessar essa... E é um volume esses... muito grande, né? É
1: isso aí. 35%, você pensar que 65% estão aí sofrendo, a gente já começa a olhar até de novo esses números da, da ciência urbana que falam quantos essas pessoas se deslocam aqui da nossa região. Então, uhum. eu acredito muito que essa, esses movimentos e descentralização vai uhum. ser o futuro das coisas. As pessoas vão começar a dar muito valor para isso, né? para estar perto da escola do filho, para estar perto do trabalho, ter um bom parque, um bom lugar para passear. Acho que isso vai ser é, muito é relevante. um
0: pouco mais de qualidade de vida para as pessoas, né? quando a gente traz as pessoas para perto do trabalho, o é, não se deslocar para trabalhar já é, um, já é uma grande coisa. Sim. Então, a gente tem um mercado ali que, como você falou, tipo, vem, vem, vem se mantendo e até crescendo. É Falando até... um pouquinho...
1: Ah, desculpa. Não. Falando um pouquinho dos números da, da pandemia, naquele momento ali que a gente teve, né? março de 20 até agora, finalzinho de 21... Nós, obviamente, tivemos aí uma diminuição nessa atividade de locações, enfim. Mas o número, ele é relevante quando a gente vê ele sozinho. Então, a gente teve aí uma diminuição, uma redução de 580 mil metros quadrados, né? De desocupação dos escritórios. Você fala, caramba, Ju, 580 mil é muita coisa. Sim, é bastante coisa, mas quando a gente olha o nosso, o nosso volume, o nosso estoque, que são quase 12 milhões de metros quadrados, é 5%. Então, isso também mostra que, apesar de toda essa variação continua um mercado estável. né? Apesar de tudo isso que a gente passou, acho que tem situações, talvez, o comércio também, que teve foi muito prejudicado, os restaurantes, acho que talvez tiveram mais impacto do que o próprio corporativo. E também, sobre esse tema, acho que é muito bacana ressaltar que das dessas movimentações que houveram das empresas, as empresas com mais de 5 mil metros quadrados de ocupação, de laje, enfim, elas tiveram uma redução de 15% da sua metragem. E, no inverso, no oposto, as, as empresas com até 500 metros quadrados, elas ampliaram, elas precisaram expandir. Então, você vê aí até um contraponto. né? Quem era muito grande, obviamente, talvez tivesse muitos funcionários, a maioria nesse modelo híbrido precisou dar uma enxugada. Uhum. E aí, quem era muito pequenininho, que estava, às vezes, no momento ali de expansão, até aproveitando a pandemia, precisou crescer. Então, acho que isso é bem é bem legal da gente... É, entender também do mercado e tá bem sintonizado que o trabalho não vai acabar a gente vai ter lá de corporativa todo mundo <risos> aqui precisa disso né
0: eu até estava vendo algum algum estudo sobre a taxa de vacância ter caído é... sim
1: é, a taxa ela na verdade no momento de, de, de pandemia ela cresceu bastante né apesar de todos que eu tô falando dos números serem proporcionalmente bem pequenos mas teve uma, uma uma guinada e agora ela vem aos poucos, a cada trimestre, ela vem caindo. Nesse segundo trimestre, agora, a gente tem um levantamento super quentinho, aí, <risos> é de menos de 20%. Então, isso é muito bom, mostra essa queda, e isso também mostra a retomada. A gente também avalia um número que a gente chama de absorção líquida, que é a diferença das áreas locadas pelas áreas devolvidas, né? que vamos pensar num distrato, alguém que devolveu uma laje. E isso, as, as, essa, essa absorção, esse número, ele também continua positivo, que era um fator que também era muito ruim no momento da pandemia. Então, a taxa de vacância diminuindo, a absorção líquida positiva, de novo, reforça o cenário estável do, do mercado corporativo.
2: E essa, essa vacância, eu, eu, eu também acho que percebo que a vacância se dá muito maior é, nesses, nesses 20% que teve de vacância em empreendimentos que já tem uma vida útil avançada, né? Então, Sim. às vezes o empreendimento não tem um ar-condicionado central ou o empreendimento é, ele já está um pouco mais defasado, desatualizado né? e defasado do que hoje tem. É, a vacância, quando você traz para empreendimentos é, de alto de alto padrão do Sim. corporativo, ela tem uma vacância muito menor. E eu acho que aqui na região leste, é, essa essa. Demanda, eu acho que você até tem os dados melhores para falar, né? Se a gente é. tem uma demanda, acho que sim, pode sim.
1: Tem um número aqui muito interessante, que eu diria, na verdade, mais que interessante, é quase chocante, assustador. Oh,
0: louco. <risos> na cidade
1: de São Paulo, a gente tem 1.596 edifícios corporativos, na cidade de São Paulo, tá? Uhum. Agora, quantos... Edifícios vocês acham que tem aqui na região leste? Eu vou voltar a pergunta. Agora eu vou ser entrevistadora.
2: Eita.
1: <risos> São
0: uns 20. Chutando baixo.
1: E vocês?
0: Vamos ver. Quem vai ganhar o cachecol do Enzo? Ah, o Enzo não <risos> quem vale. Quem chegar mais O Enzo, mais perto não, vale sabe. O Enzo não, não vale. O
1: Enzo não vale. Não. Nós temos hoje um edifício corporativo na região leste inteira. Juga. Um. Hum. Não estou falando no Tatapé, no Águia Franco, na região leste inteira, nós só temos um edifício corporativo que é o Corona 665, que inclusive nós estamos aqui nele hoje, né? que foi o primeiro edifício corporativo entregue é, na região e a gente tem notícias inclusive muito positivas e que mostram a, a relevância desse equipamento não só para o bairro, para o nosso portfólio, mas para a região como um todo e principalmente para a cidade, eu também vejo isso muito em várias escalas, então é, o edifício ele foi entregue em fevereiro desse ano e com cinco meses, né, nós estamos há cinco meses da entrega, a gente já está com 78% dele uhum. locado. É, é um número super expressivo é, e a gente fica muito feliz porque isso mostra como a região tem potencial, né, de ocupação e de entender esse produto. E,
2: e eu acho que normalmente a gente vê no mercado aí uma demorar 12 meses para ocupar um prédio Sim. corporativo, é, um prédio de é, sala, né? não, não é, não é uma regra.
1: Isso. isso aqui não é, é uma, é um ponto Sim. fora da curva mesmo na média. A gente trabalha com 12, 18 meses para absorção de, de edifícios corporativos e Legal. edifícios de uso nesse nesse padrão e nesse formato. Aqui eu acho que é, é a diferença por conta dessa demanda, quando a gente vê esse número que nem dá para fazer porcentagem. né? Eu ia fazer a conta, eu falei, não, vai ser 0000. É mais fácil falar 1.600 versus 1. Hum. Então, gente, e pensando tudo o que a gente tem aqui, né? infraestrutura, mobilidade, todo o comércio. Então, assim, é bem bacana de, de, de ver o que está acontecendo hoje e é o começo aí de muitos. É, você,
0: tem um, você pega a, talvez a segunda região mais populosa da cidade você tem um empreendimento corporativo, é absurdo. Sim,
1: assim. sim.
0: Como sim. você falou, é bem chocante. assim sim. Até um pouco de, a,
2: a cidade precisa se organizar é.
1: se reorganizar, é. Exato. né? Exato. Exatamente.
2: É, tem um artigo muito bacana que fala da cidade em 15 minutos. né Eu acho que é, eu eu sou super adepto. Eu acho que hoje eu consegui. É, ter esse esse benefício na minha vida e, e para mim é uma alegria às vezes conseguir é, chegar em casa não está não tá escuro porque
1: poder jogar seu beat tênis fazer, fazer seu tricozinho <risos>
2: Exatamente. <risos> almoçar junto acho que é, são são é esses verdade. momentos no dia a dia um que levam o filho que ficam na memória né então é acho verdade. que a gente poder ter esse essa qualidade eu acho que esse esse trabalho tá mais próximo da moradia Sim. faz muito sentido né eu acho que essa, essa ida e volta é cansa importante. cansa muito, é. né? Então, é. acho que é muito bacana esse projeto e, e eu, eu vejo até o outro, o Geon, que foi entregue de salas, também é, trouxe uma vida super legal. Eu gosto de vir, acho que até de final de semana é gostoso é, é, a gente tá cria aqui.
1: uma memória, a gente cria uma relação afetiva com os ambientes, né porque está muito no nosso dia a dia. Ele também foi um grande sucesso, ele foi o primeiro edifício do Ex platina a ser entregue, ele foi entregue em outubro de 2019, 100% vendido, locação também, vamos dizer assim, que uhum. estamos 100% locado tanto a parte das salas comerciais, quanto o varejo ali da fachada ativa também. Legal. E cria um ambiente que a gente traz, às vezes pessoas que não são da região ficam impressionadas, falam, nossa, mas a gente não tem isso em nenhum lugar como a gente privilegia a calçada, o estar, o passear, isso é muito bacana.
0: É, o Revitalizar é. a cidade, né? Você trazer
1: Exato. a população
0: para a cidade de volta. É,
1: trazer vida é. né? para a e Para mim
2: é uma alegria, eu acho que eu e a Ju viemos aí na, na ação que teve, né? que teve uma revitalização da praça, foi muito Verdade. gostoso. Eu Acho que trabalhar trabalhar na, numa empresa que tem esse olhar é, para a cidade, né? Eu acho que o próprio Parque Serete é um parque que eu, que eu frequento e eu lembro de frequentar ele um pouco antes é, de ter sido feita a troca do, é, do muro por Gradil e, e como o parque se reinventou com, pequenos, com pequenas gentilezas que a gente vê né, na cidade você vê que o parque saiu acho que de duas mil pessoas a Joé eu tô num desafio hoje que a joé é nossa <risos> cientista de dados aí então é,
1: para 14 de imediatamente mil 14 e mil depois pessoas, agora a gente e, tem, tem de um 20. fluxo
2: e, e ficou é. um parque ainda mais gostoso com, com Porque esse Porque as pessoas as, usam, exatamente. né? esse é o
1: conceito principal, uhum. as pessoas usarem, as pessoas se apropriarem, e aí tem até uma questão muito de zeladoria, né? quando você cuida. Então, por uhum. exemplo, a praça que a gente está falando aqui é uma praça que a Porte também... É... Qual praça que é? Praça Barão de Itaquí. fica aqui na Rua Platina com a Itapura. Uhum. É uma praça que a Porte adotou, Fez um investimento super bacana, é, investimento financeiro, mas que transformou a ah, cara. Se você vê fotos antes e depois, assim, é impressionante. E é um lugar que hoje dá vontade de estar, de ficar. É. E você já vê uma movimentação diferente das pessoas também utilizando e reconhecendo como faz diferença. Porque, assim, é aquilo. A gente até brinca aqui dentro que, ah, se você pintar sua casa, o seu vizinho começa a ficar feio. Ele fala, não, acho que eu vou pintar também. Então, você tem uma onda ali de prosperidade, de, de cuidar. E é isso que a gente pretende, né aos poucos, trazer esse, esse, esse sentimento para a população. No momento que você adota a praça, as pessoas se apropriam e vão cuidar mais, vão ficar preocupadas se tem lixo... Se está faltando luz, a poda. Eu acho que isso é super importante.
2: Hoje, até passando, eu vou perguntar para vocês se vocês sabem. Acho que foi pintado, né? Os bancos com alguma artista. Sim, faz parte Achei do muito... projeto. Faz parte Achei do muito projeto. legal. Isso, sim, isso eu sim. não sabia ainda. Sim, sim. É não, e eu novidade... tenho uma história
1: engraçada. Porque eu, a gente trabalha muito próximo com a equipe de, de produto, enfim, mas eu não sei dos detalhes, né? Eu sei que. A praça, a gente está fazendo toda essa, essa remodelação dela. Então, eu já me sinto dona da praça, né? Eu já passo, já vejo as pessoas. E esses dias eu estava saindo do trabalho, de repente eu vi umas pessoas pintando o banco. Aí eu parei o carro, liguei para para gerente de produto e falei: Me fala uma coisa, esse banco é para pintar? Ela falou: É porque? Eu falei: Não, porque eu já estou vendo uns pintores aqui, eu já ia descer do carro e já falar... pode parar, porque você não pode estragar a praça. Mas é, acho que é esse sentimento que a gente tem pelas pela região, né, pelos equipamentos urbanos e que é importante também da região entender e valorizar. Né? E o quanto isso é importante e relevante para o desenvolvimento acho que é um círculo virtuoso aí é, tem, que tudo está muito conectado tem a,
2: tem a nossa uma parede aqui do cobra né que eu acho exato, muito linda é uma exato, alegria, é uma alegria mesmo andar hoje menina. e é. ver o que o que o impacto o impacto positivo que tem gerado na, na, nessa região todo esse projeto e toda Sim. acho que tudo que a polícia faz fazendo né? com certeza
0: muito bacana né? todas as, as essas ações e, e tendo como o, o pilar, ou então a base, sendo a ideia de trazer os corporativos para a região. né? E até que eu queria entender, com vocês falando dessa metragem, dessa do, do, do mercado corporativo que está crescendo, que está voltando, né? que até se eu o Crona está 78% ocupado, qual que é a metragem que está sendo mais procurada? essa
1: Então, a gente tem uma diversidade de, de ocupações e locações. É, o Crona ele tem uma laje corporativa de 800 metros quadrados é, e a gente já conseguiu é, trazer ocupantes diversos. Então, vou te dar alguns exemplos aqui. Então, a gente tem, por exemplo, três andares, nós locamos para um banco. Dois andares para uma empresa de saúde outros andares ou meia laje para empresas de segmentos diversos, desde trades de comércio exterior até empresas de marketing. Então, é muito... A gente não consegue assim, falar, eu tenho esse desenho, esse é o melhor desenho, essa é a melhor possibilidade. Eu acho que como nós temos uma, uma diversidade de portfólio, de metragens, então, assim, eu tenho uma laje de 800 metros, mas eu posso trabalhar ela com meia laje, com 400, ou um quarto... Então, isso nos traz a possibilidade de colocar diversos ocupantes também, né? E, e, e portes e tamanho das empresas também, a gente consegue se adaptar. Então, acho que isso é muito positivo, não é uma metragem muito grande nem muito pequena, mas a gente consegue compor a necessidade do nosso cliente locatário no que a gente possui hoje. Mas o que a gente percebe também é que algumas pessoas, por ser um produto novo hoje na região, é, as pessoas não têm o um entendimento muito claro do que é uma laje corporativa. Então, às vezes, nós recebemos clientes falando Ah, Ju, eu preciso de 400 metros quadrados. E a gente vem, né? Fala, Poxa, que bacana, 400 metros quadrados. 100. Aí a pessoa, ah, é porque eu estou numa casa, ou eu estou em várias salas. Aí a pessoa chega aqui e fala Acho que não, acho que não preciso de tanto. Porque é uma planta eficiente. A gente não consegue comparar, por exemplo, não é o mesmo produto você pensar quatro salas comerciais unificadas com a mesma metragem de uma laje corporativa, elas vão ter a mesma eficiência. Não vai, porque você tem muitos acessos, você tem banheiros. Então, assim a planta da laje corporativa ela é pensada para trazer essa flexibilidade, é pensada de outra forma, fora outras eficiências e oportunidades que você encontra nesse nesse produto. né
2: entendi E hoje na região a gente vê né muitas empresas, em pequenas casas que fizeram reformas, a, a própria porte estava numa casa, né que sim, sim. foi ampliando, ampliando, mas... É, chega num, num certo momento que você começa a perder a eficiência os banheiros você começa a ter que além de gerenciar segurança telhado Mas não é, tem todo, é todo é ah. todo um trabalho que você tem estar tá numa casa que quando você vai para um empreendimento corporativo traz uma uma tranquilidade além de diversos outros ganhos né de com tá certeza no eixo.
0: É, até nessa linha de ah, tô saindo de uma sala ou tô saindo de uma casa não sei falou... Quais seriam, um, na, na prática ali para uma empresa, os benefícios de, de fazer essa troca, de, de fazer essa migração? Que a gente até vê algumas coisas acontecendo sim, nesse. Sim. Mas por quê? E o e que, que vale a pena a empresa fazer isso?
1: É, assim, são vários fatores que trazem uma eficiência operacional, financeira para essa, essa substituição. Então, vou citar aqui alguns exemplos mais fáceis e plausíveis, assim, tangíveis. Então, uma planta livre, flexível, que você consegue.
2: <risos> ah, eu, eu acho que você tem que mostrar, viu? Porque é o, é o High, Desculpa, high não Eu não consegui. É. Sim,
1: a gente tá
0: <risos> trabalhando... o um Homem-Aranha, <risos> Faça alguém ponto alto. A
2: gente
1: tá trabalhando aqui na Fátima Bernardes o Poner. Aí a pessoa vem, gatiando é então,
2: essa vai. Obrigada.
0: Temos imagens, temos imagens.
1: Bom, mas vamos lá, voltando. A laje corporativa, ela possui diversas características que trazem essa é, eficiência operacional e técnica e financeira. Né? E eu acho até a parte um pouquinho de posicionamento da tua empresa. Então... Vamos lá. A gente tem uma planta livre e flexível que te possibilita fazer diversos layouts. Quando você pega uma sala comercial, ela está ali certamente limitada. Você fala, ah, vou ter dois ambientes, uma recepção, dois banheiros. E é isso. Você não pode fazer muito além disso, você Algum pode não ar -condicionado ter nada o ar-condicionado está preso num lugar o então, ar-condicionado é, ar está ali, você tem uma certa limitação numa planta corporativa você já consegue explorar mais os layouts então fazer um layout aberto, todo mundo junto fechado, salas agora com pós pandemia, que todo mundo fica fazendo times o dia inteiro, aquelas cabines então você consegue explorar bastante Outros, outros fatores aí mais voltados a produtos arquitetônicos, o pé direito, que ele também é mais alto, então, até por conta de toda a infraestrutura, a questão de você poder usar piso uhum. elevado, o que facilita muito uma implantação, então, você passa toda a parte de cabeamento de dados por oh, baixo nossa. do piso, né isso facilita bastante. Eu às vezes Você até... precisa fazer uma
2: mudança de layout. né Não,
1: desse... é muito mais rápido, é, às vezes até para a questão, por exemplo, você pega uma lá e fala, ah, preciso ter uma clínica médica, também preciso colocar alguns banheiros separados a ponto de água. Essa questão do entrepiso também facilita, né? esse piso elevado também facilita a passagem dessas dessas infraestruturas. Enfim, tudo isso também gera, pensando agora na, na questão do produto em si, um condomínio muito mais eficiente. né Você tem um custo muito menor. Né? Então, também quando você faz a, começa a comparar quatro salas juntas unificadas que você tem um layout todo atrapalhado você não consegue ali fazer um desenho bacana você tem um condomínio também mais caro né porque você consegue colocar menos pessoas então também tem essa parte de, de custo operacional que para a empresa ela é muito muito melhor e também eu acho que eu falo bastante a, a questão do posicionamento de marca a gente já já encontrou alguns clientes que falam é realmente é, eu poderia ficar numa sala comercial poderia mas estar num edifício corporativo, numa laje corporativa, é totalmente diferente. Então, o lobby é diferente, os elevado, o hall dos elevadores. na hora que você está no seu andar, você não tem aquele... Um muitas portas. E né? não tem problema. Acho que cada modelo de negócio e cada empresa se adequa ao seu espaço. Mas, com certeza, a hora que você chega... A mesma coisa que você fala de é, morar num, aparta... num prédio com um corredor com muitas portas, você não morar num por andar. Você tem o seu elevador. Tem as suas diferenças, né? Lógico, tem um preço por isso, mas tem as diferenças. Então, eu acho que o posicionamento de marca também, ele ajuda bastante nisso. E eu tenho uma frase que eu gosto bastante do Tom Peters, que ele é um, um, um economista e escritor americano, que ele fala muito sobre a gestão do negócio, da, da empresa moderna, e ele fala que você nunca terá uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. E eu acho que é muito verdade, você só tem aquele take ali, é pegar ou largar... E eu acho que essa questão do corporativo ajuda bastante, né? Porque você entra naquele lobby, você entra numa planta, você entra num projeto diferenciado, já dá outra conotação para a sua marca. Né? É, é
0: outra coisa, você, tá... é. você entrar numa casa ou você entrar num. Sim, sim.
2: É, eu tenho até atendido alguns clientes recente, né? a gente vai falar um pouco mais para frente, mas as pessoas realmente querem, elas querem, as pessoas querem estar inseridas também no ambiente, porque muitas vezes o cliente. É, você está num, num lugar onde você almoça, você encontra uma pessoa. É, é uma forma também de você estar tá inserida nesse ambiente conexões, né? de conexões, Network, é a é, exatamente. Fala,
1: estou no prédio de tal empresa, estou no prédio. Acho que isso também começa a criar uma relevância e uma atratividade, que as pessoas querem é. estar onde ele. É. Aquela empresa está, aquela empresa que é sim. relevante está. Isso tem muito, né?
0: É, então é um ecossistema que você cria. Claro, e... São as pessoas precisam claro. consumir é.
2: serviços, né? É, e é. é mais cômodo você ir no, se tiver, por exemplo, um consultório dentário que seja do lado do seu escritório, você vai dar preferência porque é, é, é mais prático, né? Acaba sendo pela comodidade também. Sim, então, sim. Eu acho que está inserido em todo esse ambiente. Nesse é? Contexto, é uma, né? Nesse contexto, é, é uma forma também de de conexões com potenciais é, clientes, dependendo do serviço. Né?
0: É, então, até pensando um pouco nessa linha de, de comodidade de serviços e de, de facilidades que os prédios corporativos trazem, é, o Crona, que é onde a gente está aqui hoje, até como, como a Ju comentou, ele tem uma fachada ativa, que são as lojas no, no, na base. Até é, fazer um convite, é, hoje a gente está hoje dentro de uma das nossas lojas, é, aqui na, na loja 4, Estão convidados, quem quiser vir, fiquem à vontade. Uma aqui.
1: maquete linda.
0: É, uma, tem três, né? <risos> Maravilhosa. Verdade, aqui. tem várias. Tem mas, várias eu são... sou, mas
1: eu gosto daquela que mostra a região, todos os empreendimentos. Beleza. Aquilo ali me comove. Eu que não sou da região, eu vejo as pessoas chegando e falo, ai, ali é onde onde a vovó morava. Olha ali. Eu acho tão bacana, Muito né? Bem. Que São memórias né? que as pessoas que são da região vivem. É impressionante.
0: Quem quiser ver uma maquete do bairro, é só vir aqui na loja 4 do Crona, é aqui no, na, na Rua Vilela 665. Está convidado na loja 4 que é a, a loja que a gente está, inclusive, fazendo o podcast aqui de hoje. É, e voltando aqui um pouco, é, a gente, então, vê um pouco do mercado de varejo, até que você citou um, lá atrás, que, assim como o corporativo sentiu um pouco a questão da pandemia, Sim. que vem retomando também. E como é que está hoje o mercado de, de varejo? Como tá o, o, o os players de varejo? Como é que tão, tá andando ali na pós-pandemia?
1: Está é, todo mundo retomando de novo. Eu acho que o varejo ele acabou por conta de todas essas questões de fechamento, de quarentena, e fecha, e abre. Eles sofreram bastante, né? isso é um fato. Diferente dos é, locais de trabalho que a gente poderia... né? Certas atividades possibilitam você trabalhar remotamente. Então, apesar de você estar em quarentena na sua casa, a sua empresa continuava consumindo, produzindo, faturando, né? gerando emprego, gerando renda. E o varejo ele foi afetado ali na, na carne. Então, fecha a porta, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. É, mas hoje a gente já vê um movimento é, positivo né das pessoas voltarem a consumir, estarem. Tem uma demanda aí também reprimida uhum. das pessoas quererem. Então, você vai em alguns shoppings no final de semana, é uma loucura, assim, é uma loucura. É, 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 assim, você imaginar que toda essa, essa população estava uhum. dentro de casa ali, e agora, é, libera todo mundo, vamos comprar, pode sair, não precisa mais usar máscara, acho que também, né, todas essas liberdades que a gente vem adquirindo, então, vacina... Não precisa usar máscara, acho que isso tudo ajuda e dá um pouquinho mais de segurança até, né? As pessoas ficam mais à vontade de estar nesses locais. Então acho que tudo volta. É, e mas... como
0: até tomo, como tudo no, 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 na pós-pandemia evoluiu, Sim. né? Aprendeu coisas e, e foi evoluindo. Sim. E tem umas novas tendências de, de, de você pega ali de, de trabalho, como a gente falou, de trabalho híbrido, de trabalho. Sim. E, e no varejo, como que como funcionou essa? Quais são as tendências que vieram, ou então que foi aprendendo a, a evoluir.
1: Tá. É, o que a gente percebe é que teve aí uma pausa desses dois anos e também muita coisa acabou acontecendo de uma forma muito veloz. Então, você vê a expansão de e-commerce, né? a expansão do varejo online, porque as pessoas estavam em casa, mas queriam hum. consumir. Então, isso cresceu de uma é. forma muito é, potente. E hoje, o que a gente percebe é que o mercado, eles até têm uma, uma feira muito relevante que chama NRF, e aconteceu agora em 2022, depois de dois anos parados, e eles falam muito sobre temas como metaverso, SG, a parte de logística também, e o que, que eles falam? Que o Omnichannel, que ele já é uma coisa do passado, hoje o que você precisa é out of commerce, que eles comentaram, que é como você tem força e se prepara para as novas gerações. Então, eu parei na minha cabeça aqui na geração Z, a geração alfa está chegando aí, que é de 2010 a 2025. Então, eu já fico pensando que os meus filhos são geração alfa. O que, que eu vou ter que me preparar para atender essa turminha? E é isso que o comércio hoje, o varejo, hoje, já está pensando. Como é que a gente vai atender essa geração que já nasceu comprando online, no celular, muito digital? Então, como você converte né, essa, essa compra online, mas o varejo tradicional, o offline que a gente fala, não vai deixar de existir. E eu vejo muito como a gente precisa fortalecer muito a experiência, explorar muito a experiência, porque o que a gente faz sair de casa hoje, sendo que você tem tudo na mão, então senta no, no celular, eu acabei de comprar agora antes de começar a reunião, esqueci de comprar fralda para os meus filhos na escola. A professora ligou e falou, Genan, você esqueceu. Eu falei, esqueci, peraí que eu vou mandar um rap rapidinho, em 20 minutos chegou. Mas isso antigamente não existiria, eu teria que sair correndo do trabalho, mandar alguém buscar o um motoboy, sei lá, nem sei como é antigamente como fazia isso. Não acho que nem fralda, né? <risos> como Mas... os baias faziam. Exato. Né? <risos> Então, hoje você tem tudo na facilidade da mão. Então, assim, o que, que te faz não comprar numa loja online que te entrega grátis? Você, não, assim, você tem todas as facilidades, mil cupons para você sair de casa, ir a pé, ou ir andando, ou pegar o carro e ir para um shopping. É experiência, porque o produto é o mesmo. Mas tem toda uma questão da experiência, né? o que você quer vivenciar. Então, eu acho que hoje, essa grande transformação do varejo, ele está pautado muito na experiência, porque a compra ela acaba sendo como um papel secundário, né? Dizem até que o shopping ele vai ter tudo menos o core dele vai ser a compra. Então que você vai estabelecer tantas experiências que a pessoa fala assim, nossa é mesmo? Então acho que eu vou ali comprar alguma coisa, mas ele está ali por algo muito maior. Isso é, é bem bacana de da gente pensar, né? E acho que essas gerações do futuro vai ser isso mesmo, porque eles são completamente conectados, eles a gente que é velha guarda, Eu sou totalmente é. analógica, né? Mas enfim. Meu filho, eu já vou ter que começar a entender Deve como é que de ele. De pra, pra, Exato. Pra... Como é que vai Nossa. ser a Kombi do futuro, sabe assim?
0: Não vai dar É, né? não vai trocar.
1: Né? Tem que trocar marcha. Imagina, ele fala, mãe, o que, que é isso? O que, que é marcha? Câmbio <risos> para trocar marcha. O que, que é Kombi? O é, que, que é Kombi? <risos> não, mas já tem Kombi elétrica, tá? Eu
0: já vi. Oh, tem, tem. <risos> é, muito bom. É, e, e, você trouxe, acho que, um, uns pontos legais é, sobre a experiência e, e sobre a proximidade de ah, você pegar e você poder ir lá no, numa loja, ir fazer ou, ou, e ter, ou ter a necessidade. Você pode comprar online, mas você também pode ir no lugar. Sim. E, e como você vê hoje, é, a gente falou um pouco aqui do, do Geon, até o Enzo trouxe, de você vir com a família, vir aqui, você... Putz, você tem um espaço feito para você passear, Sim. um espaço feito para você vivenciar aquele momento. É, no Eixo Platina, a, a ideia é trazer muito desse ambiente, certo? Sim. Como a gente vê o varejo dentro do Eixo Platina? Como um todo e como uma experiência, como você trouxe?
1: Bom, é, no Eixo Platina, o nosso desafio é, é transformar essas fachadas ativas e as nossas ruas sexes atraentes né como é que você conquista a pessoa que é justamente isso como é que eu faço alguém sair de onde ela está para estar aqui para explorar isso aqui então não pode ser mais do mesmo ninguém quer né ninguém quer uma pessoa que fala mas a gente a atrai por pessoas que temos admiração ou tem algum diferencial então é isso que a gente procura trazer esse qual que é o, o clique que vai ter aqui que vai trazer essas pessoas e vai trazer esse consumo e vai trazer bons ocupantes boas marcas. E eu vejo também como o plano diretor ele acabou auxiliando muito nessa questão de trazer a fachada ativa como um benefício. Né? Então, isso traz o pedestre como protagonista desse momento, da rua, e que é como a gente tinha falado antes, eu acho que quando a gente tem as pessoas ocupando a rua, as pessoas vivenciando, você traz a questão de zeladoria, a questão da segurança, é muito mais gostoso você passear numa rua movimentada... Que tem vida, você não se sente inseguro. Agora Sim. fecha todos os comércios e vai passar aqui na Rua Platina, Sim. sei lá, sem nada, sem vida. Naturalmente já te gera uma insegurança, só de pensar, né?
2: Aqui eu, eu já até reparei, junto com os meninos da, da área comercial, que o pessoal prefere andar do lado da calçada, da, que tem que já que tem as, tem, as claro. lojas. Então você vê que às vezes Sim. o caminho entre o metrô e o outro é, e aí, é, é mais próximo. Pela outra é. calçada, mas o pessoal vem e anda nas calçadas que tem o comércio. Exato. Então, é, eu acho que essa, essas as lojas no Tevez é uma coisa muito gostosa. É. né? Eu, eu particularmente, é, não sou uma pessoa que é tão fã de shopping e quando tem uma opção... Ah, vamos naquela loja de que tem uma loja na rua que você encosta uhum. o carro e para e compra... Eu, eu gosto bastante, então eu vou em shopping também, mas eu, eu tenho sim, essa sim. esse prazer por, por ir em lojas na rua, loja que você consegue às vezes caminhar e ir para uma outra, então. É, mas é um hábito. Eu vejo você que isso é um jeito que é. você comentou sexy, né? É. Para mim é um jeito é, que transforma, atraente, é, é um atraente, 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 é um, é um lugar né, que, que fala como Pô, que você... gostoso, vou lá naquela rua. É, caminhar, porque no restaurante eu vou a pé no do lado, então... Mas, ó, vou é, dar um exemplo que vai bem, ser muito gostoso bem isso prático
1: que todo mundo aqui vai saber. Então, você fala assim, nossa, domingo, vai domingo à tarde, vai na Paulista, e depois você sai da Paulista e vai na Berrine. Sim, são dois cenários completamente uhum. diferentes. Esses dias eu passei na Paulista fazer algum tempo que eu não ia, eu fiquei assustada, assim, positivamente pela quantidade Dez de, de pessoas, gente. Né? Eu falei, será que está tendo até algum evento especial? Não, mas... Sim, como ela tem uma série de equipamentos, ela tem diversos museus, obviamente. Então, assim, ali é um, também tem questões de, de equipamentos urbanos que fazem a diferença. Mas, assim, tem shopping, tem museu, tem muito comércio, tem vida... Né? Uhum. Então, você passa lá, 24 por 7, 24 horas, 7 dias na semana, você vai ver gente, você vai ver movimento, tem a parte da mobilidade. Você vai na berrine, no próprio dia de semana, se você for, 7 horas da noite, 8 horas, hora que passou Acabou. ali, a hora do rush, não tem nada, é escuro, e ela é escura, né? Uhum. E não tem movimento, não tem fachada ativa, não, ele não privilegia o pedestre. Então, as, a, a, as calçadas são estreitas, é totalmente escuro, não tem nada de serviço e comércio, então você fala... Não é isso que a gente gostaria de trazer e que a gente entende ser algo sexy e bacana. A gente quer exatamente trazer essa pluralidade, essa diversidade, essa movimentação que a gente vê em exemplos como a Paulista. Né?
0: A Paulista é mais uma inspiração... O eixo é mais inspirado nesse 24% processo Sim, da Paulista. Sim,
1: total. E até o que o, o Enzo comentou, da Cidade de 15 Minutos... É um dos conceitos que nós aplicamos aqui no Eixo. Então, que a ideia é de, em 15 minutos, você conseguir chegar ou a pé ou de bicicleta nos mais diversos usos. Então, você ter hospital, escola, você ter todo ali, pensar no seu, na rotina do seu dia, você consegue completar ela 360 a 15 minutos. Você já pensou que delícia? Se você tem tudo... Fica
2: uma forma mais inteligente das cidades, super, né? Eu acho que super. É. O, o tráfico, o volume de pessoas, você vê que, às vezes, o adensamento de São Paulo não é tão grande comparado com... com, com outras com, metrópoles. Com, com outras metrópoles fora do Brasil. Mas porque essa sensação? Porque tudo a gente tem que fazer de carro. Sim. Então, acho que Sim. É, a gente está nesse, nesse ambiente onde você consegue fazer uma coisa a pé e, 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 ou de bicicleta é, Eu até ou tá brinco mais perto. a gente
1: não vai virar Copenhague nem Amsterdã amanhã. Eu, é, um, é um longo e, e custoso. Assim, custoso não, é um longo e... Ah, no dia, a gente vai ter que trabalhar dia após dia para tentar chegar o mais próximo disso. Né? Então, acho que hoje também a cidade de São Paulo já tem mais ciclovia, as pessoas utilizam... Meus filhos, por exemplo, eles vão de carretinha todo dia. A gente tem uma carretinha que coloca... Apesar de eu ter uma Kombi, caber uhum. dez crianças... <risos> a gente tem uma mini combi para acoplar na bicicleta, vão os dois na bicicleta, meu marido todo dia, eles vão todo dia e voltam para a escola de bike com meu marido. Então, assim, é. É, e, e a gente vê um volume né, de pessoas, às vezes tem até trânsito, meu marido brinca que às vezes à noite, quando ele volta, ele tem que ir devagar porque tem trânsito de bike na, na ciclovia. Não. Mas isso é gostoso de ver, né? porque Bom. imagina quantas pessoas estão saindo ali de carro e aquilo, qualidade de vida, você vai ouvindo uma música, vai pensando na vida, acho super bacana. E eu sempre gosto de trazer algumas algumas referências. Tem um, um arquiteto urbanista dinamarquês. Eu acho que eu vou tentar falar aqui Jan Gehl. É, ele tem o um princípio de melhorar a vida da a qualidade de vida urbana através desses dessa diversidade dos usos. E ele trouxe numa entrevista um exemplo que eu acho muito bacana, que ele falou que na Grécia em 1933 eles assinaram um tratado, uma carta de planejamento urbano que a cidade deveria separar Todos os usos. Então, você tem a ala médica, a ala comercial, a ala residencial, a ala do trabalho. E, 75 anos depois, a União Europeia reverteu esse tratado e, e, e eles, vamos dizer assim, combinaram que não pode ter segmentação. Você tem que sempre explorar e colocar essa diversidade, porque é o que precisa ter. Né? A gente não Sim. pode fugir disso, isso... Eu acho muito importante que, graças a Deus, a gente, as pessoas já começam a ter essa percepção. E o eixo platina ele traz esse conceito assim, no, nos mínimos detalhes, né? em todas as escalas.
0: É até uma, uma frase que o Raul trouxe no, no, no episódio anterior, que é: não tem como você reclamar do trânsito se tudo que você faz é de carro. É Porque se você trabalha, se você faz tudo de carro, é natural você ter trânsito. É então, verdade. você tem que priorizar outras, outros modais e outras formas, como a bicicleta como a, a Kombi de bicicleta, <risos> é, é, é muito nessa linha, que a gente até enxerga o, o Esplatina, e essa vida que, o, que as lojas, que a, que a fachada ativa traz, é um trabalho meio que a dedo, né para você não trazer muitas coisas, de... para você poder dar uma diversidade, poder dar uma, um, um mix interessante para a pessoa, ah eu quero almoçar, eu quero tomar sorvete, eu quero aproveitar e comprar um presente, como você Sim. falou de caminhar e trocar de loja à vontade. Né? Então, você ter todas essas opções. E, e até eu queria entender um pouco do, desse trabalho, de como funcionam as, a diversificação de, de lojas que a gente está trazendo para o Explatina. Tá. Como funciona? Porque a gente tem alguns outros empreendimentos aqui no Crona, a gente já tem algumas lojas no, no Gion. A gente já está, como você falou, basicamente todo ocupado. Sim. Então, como funciona esse mix? Como funciona essa escolha de mix?
1: Vamos lá. A gente tem um, um processo que chama planejamento de mix, que basicamente é a gente analisa tudo. Então, eu analiso os empreendimentos, o tamanho das lojas, o que eu tenho no entorno quem são as pessoas que ocupam os edifícios, quem são as pessoas que moram ao redor, o que, que elas consomem mais, o que, que elas consomem menos, onde nós temos oportunidade de adensar, pensando em segmento ou não. E a gente junta tudo isso e pensa em quais são as lojas que mais têm aderência a esse público, né? a esse ambiente. Então, quando a gente olha o eixo platina... Eu tenho diversos empreendimentos. Na nossa primeira fase, nós temos seis empreendimentos. Então, E cada um deles tem a sua, o seu produto, tem o seu diferencial. Todos têm fachada ativa, mas alguns têm residência, o outro tem só como geão, por exemplo, só o comercial. O Platina já tem um uso misto, inclusive, com o hotel. E a gente começa a olhar... Eles estão implantados em áreas diferentes. Então, eu preciso entender aquele ambiente... E o nosso varejo ele é como se fosse um shopping a céu aberto. Então eu também não estou pensando só no meu mix do Crona ou só no meu mix do Geon. Eu também estou pensando nisso como um todo. Como eu posso ter uma diversidade dentro desse trecho, entendeu? Mas pensando também o que cada um, a característica de cada um e onde ele está e quem que ele atende, né? Eu acho que é um pouquinho disso do que a gente faz, mas não é fácil. Parece ser simples. Mas não é fácil. E também tem uma parte técnica super importante, que é também entender qual que é a, a característica dessa loja para eu implantar ela. Então, um exemplo. Não adianta eu querer colocar uma loja de alimentação numa loja que não tem. É, é, como fala, meu Deus, peraí. Esqueci o nome. Previsão. Por exemplo, não adianta eu colocar uma loja de alimentação num espaço que não tenha previsão de gás, de exaustão de gordura. Então, a gente tem que pensar tudo isso muito junto e casado até no momento de desenvolvimento do projeto. Então, o planejamento de mix, ele não começa ali no no final. Você me entregou, eu estou pensando. Eu já estou pensando lá atrás, já estou avaliando esse mercado. Obviamente, o mix é um é um ser vivo. né? O varejo é um ser vivo. Hoje, a gente tem alguma coisa que começa a mudar, diferencia formatos, tamanhos, as próprias marcas podem né, ter movimentações, mas é algo que a gente já pensa desde a concepção do projeto. Qual que é o tamanho das lojas? Como é que é a vitrine precisa de espaço na frente para a mesinha, por exemplo, o geon. A gente tem uma área na frente de todas as lojas que eles podem ocupar com mesa, com que eles, né, com o que tiver inerente ali a sua operação. Então é tudo isso que a gente junta. E fala, bom, a gente traça uma linha de trabalho com essas marcas e começa a nossa prospecção.
0: É, e, e pensando assim tipo, no, no macro né, de, de eixo e de ocupação de eixo, a gente tem tanto o, o pensar nas lojas como tem o pensar nas lajes. Quem ocupa tudo isso? Como a gente procura quem pode ocupar? Porque, como você falou, 78% ocupado. Como a gente chegou nesses 78%? Como que, a, como que o Crona foi, foi, foi tendo essa vida que está acontecendo aqui? Legal.
1: É, a gente atua numa prospecção ativa, então que é indo é, em busca de parcerias né, e, e ativações. Então a gente tem, por exemplo, os nossos, os nossos parceiros locais, as imobiliárias que fazem essa conexão com o mercado e com o cliente, né, pensando no ocupante. E nós também fazemos uma prospecção ativa com base numa lista que inclusive foi a ciência urbana que que desenvolveu e trouxe a gente conseguiu identificar quase mil empresas com perfil de ocupante de lajes corporativas. então a gente fez enfim diversos cruzamentos e chegou nessa lista e a gente começa a abordar a entender um pouquinho dessas empresas que estão ou numa casa ou num galpão ou em várias salas se não começa a fazer sentido, ela transitar para uma laje corporativa mas também a gente tem muito do apoio aí do porte conecta né Enzo? a
2: gente a gente criou é, recente né uma área nova também assim é, como o Gate né o porte conecta foi pensado né a gente é, hoje tem um relacionamento muito próximo com os corretores com as imobiliárias da região e a gente tinha uma demanda é, existente dos nossos clientes que estavam que buscando, às vezes, colocar um imóvel dele à venda. Então, a gente pensou numa plataforma é, para reunir essas, essas oportunidades, tanto dos, dos nossos investidores, quanto é uma plataforma que coloca também, é, a gente está cadastrando as locações e os imóveis à venda na região. Então, é uma plataforma que a gente está se conectando com essa rede de parceiros e imobiliárias da região, e, e, fazendo, eh, e colocando esses produtos também através da internet, anunciando eles nesses, e, nesses portais e fazendo o trabalho dessa prospecção ativa, sempre em parceria com, com as imobiliárias do bairro, com os consultores da nossa, da nossa rede de relacionamento. Sim,
1: a gente entende que é, é nessa diversida diversidade de parceiros, que a gente consegue potencializar os nossos negócios. Sim. Então, não adianta a gente falar, olha, eu tenho exclusividade como imobiliário, eu só vou trabalhar com ele. Não. A gente sabe e a gente entende que é unindo forças. né? Não adianta Exatamente. a gente estar tá com um parceiro só, exclusivo. A gente gosta e a gente percebe que, literalmente, a união faz a força. Então, é um, é um trabalho a muitas mãos e, e que está sendo super... Está trazendo resultados bem bem bacanas.
2: É isso, a gente a gente sempre, acho que teve a, a ideia da, até de da, como é que surgiu para a gente criar o, o Porte Connect a gente ficou refletindo, a gente tinha praticamente três, três demandas existentes, né a gente tinha aquele cliente que investiu com a Porte é, e investiu num empreendimento e está buscando ter uma, uma, uma valorização e vender ele quando fica pronto, e, naturalmente, ele voltava na porte na entrega do empreendimento para é, pedir auxílio com essa comercialização. Então, é, o que a gente está fazendo hoje? A gente lista esse empreendimento e distribui para toda essa equipe trabalhar de uma forma unida, uniforme. É, né? uniforme. Então... E
1: tem a mesma informação todo mundo, tem o detalhamento. Eu acho que isso facilita até... No, no dia a dia do trabalho, né
2: Enzo? E, e, e eu acho que também tem um benefício para quem está buscando um imóvel. Muitas vezes a pessoa... Hoje você entra em sites, sites verticais, tem imóveis, por exemplo, que foram vendidos... A gente acompanha bastante o mercado, que foram vendidos há dois, três anos.
1: então lá ainda.
2: E lá com uma precificação antiga. Então... É onde a pessoa consegue ter um, um local onde ela...
1: Seguro, né? Onde Com ela tem uma segura. central
2: de, de informações, né? Onde ela consegue ter os dados do que, de fato, está disponível na região. Então, a gente vem ca cadastrando tudo. nosso foco é cadastrar 100% é, dos empreendimentos entregues pela porte. Então, a gente está indo um a um cadastrando na plataforma, mas a gente cadastra também outro aqui na, nossas, na nossa região, nessa região que a gente está é, mais, mais desenvolvendo, né? Então... Esse, esse tem sido o foco dos cadastros que a gente tem feito para poder contribuir também com a comercialização e, e dar liquidez para quem está tá, tá querendo a liquidez, às vezes seja para fazer um outro investimento ou seja para investir em empresa ou por algum motivo pessoal. Então, é, essa ferramenta do Porte Conecta veio nesse, veio nesse sentido.
0: Então, na, na prática, é, porque, só para entender como é que funcionaria o tipo, dia a dia do Porte Conecta, como ele funciona... Qual, qual, qual é a, a razão de existir do Porte Port
2: Conecta? Perfeito. É, a, gente, a gente tem hoje, com essa parceria com as imobiliárias e com os corretores da região, eles têm acesso a cadastrar os imóveis com a gente. Então, eles cadastrando o imóvel com a gente no Porte Conecta, ele já vai estar disponível para toda essa rede trabalhar. E aí ele pode agendar visita, a gente faz fotografia, tour virtual, a gente tem assessoria jurídica da Porte também nos contratos. Então... A gente vem fornecendo esse serviço para estar ainda mais próximo dessa força de vendas da região, para trabalhar de uma forma organizada e, e, e trazer a solução 360, para o nosso cliente. Né? Né?
1: Vamos colocar a locação. Aí, é é isso aí.
2: Tudo pode crescer, né?
0: Exato. Tudo pode evoluir. É, e daí, eu, até pensando, tá, eu investi, eu sou um cliente forte, investi há um tempo atrás, tenho lá uma unidade, e eu quero vender ou revender, Sim. ou alugar. É, como eu faço esse processo para chegar até até essa rede de, de dados que Sim. você estava falando?
2: Sim. Hoje hoje pode entrar em contato com a Porte, mas a gente também, normalmente, essa pessoa que, que investiu com a gente, ela tem um, um, um corretor que representa e que sempre atende ela. Então, o corretor é, que, que atende ela pode cadastrar essa unidade à venda com a gente e a gente vai respeitar, a gente criou algumas regras para todo mundo... É, ser um ganha-ganha um, a gente criar esse ciclo círculo virtuoso entre as pessoas que estão que estão fazendo parte e hoje a gente conta a parte de a nosso nossa área de parcerias de, de venda tem mais de 3 mil corretores cadastrados e no, no porte conecta a gente tem a gente tem feito um trabalho muito próximo com os, os que têm maior relacionamento e costumam vender mais na região eles têm um acesso diferente e conseguem Fazer, tem alguns benefícios para realmente estar tá mais por, mais próximo e também porque eles têm normalmente um, um volume maior de, de negociações. Né?
0: Então, a gente traz o corretor basicamente como ponto central ali do, do, Sim, do negócio, tanto para receber quanto para ofertar. E, e por que um corretor, hoje o um corretor entraria no, no, no Porto Conecta? Que que Quais qual seriam os benefícios dele estar ali? E, e por que que faria sentido ele estar tá lá?
2: Acho que, é, acho que além de estar tá, é, junto com a Porte nesse, nesse trabalho, né, eu acho que a gente tem, tem cada vez desenvolvido mais benefícios para ele estar tá nessa... nessa fazer parte desse, desse grupo. E um deles hoje, o, o imóvel que ele cadastra com a gente, caso a gente hoje está investindo em marketing, é, vamos dar start nas campanhas de rede social e internet em breve. Mas a gente já tem, é, naturalmente, pessoas que buscam a Porte para comprar um apartamento. Vamos dar um exemplo, por exemplo, no Calas é, A gente, como Porte, não tem mais nenhuma unidade lá. Mas, caso venham interessados, se a gente tiver uma unidade lá cadastrada, esse atendimento vai ser repassado para esse corretor. Então, a gente é, faz essa parceria para dar saída para a pessoa que quer vender, e também está mais próximo dos corretores, e eles são peça fundamental, porque são eles que trazem essa informação e cadastram esse, esse banco de dados.
0: E a gente pensar no. Você falou de alguns públicos, né, que tem o, o corretor, com o ponto central, mas também tem o, o usuário. Né? Por exemplo, eu estou procurando um apartamento, onde o Porto Conecta me ajuda? O usuário. Pessoal que é está
2: buscando função? um imóvel para comprar?
0: é como é, que, que facilita
2: que, na vida dele é, a pessoa que está buscando um imóvel para comprar acho que tem a, a segurança de muitas vezes ele está é, buscando o imóvel num empreendimento e às vezes tem um imóvel à venda em uma imobiliária um imóvel à venda em outra um imóvel só com um corretor então no porte conecta você vai ter essa centralização de informação para a pessoa ter a certeza que está conseguindo é, fazer o melhor negócio acho que a pessoa quando está buscando um imóvel em um prédio que ela quer é conseguir, lógico, adequando aos valores, adequando ao que ela busca, é encontrar o melhor negócio dentro daquele prédio. Então, é, a gente hoje consegue ter, em, já em bastante, hoje a gente está com uma mais ou menos 300 cadastros de, de imóveis, né, entre porte e imóveis na região, e você consegue ter nessa... nessa, A gente, a gente não quer ser uma grande base, é, né, que a, a, pegue o São Paulo inteiro, mas a gente quer ser uma base bem concentrada e ter toda a informação para quem busca um imóvel na nossa região ou num empreendimento porte que já não tem mais uma unidade da porte. E o que é muito comum hoje, é, a porte quando entrega um prédio dificilmente tem uma unidade à venda. Então, a pessoa quando vem buscar quando o prédio está pronto, a gente só tem unidades é, de investidores ou de revenda ou de uma pessoa que comprou para morar e acabou por algum motivo pessoal não, não, não morando lá. Então, é, a gente cadastra ele com a gente e a pessoa vai ter a certeza que tem toda a base lá disponível para ela fazer o melhor negócio. Você tem
0: um, um público que a gente trabalha bastante, que é o investidor. Sim. Uh, e aí eu até queria entender onde é a relação do investidor, onde ele se beneficia do Porte Conecta e onde ele se beneficia, beneficia na, 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 na gestão do, de ativos. E até queria aproveitar o que, que é a gestão de ativos. Uh, onde ela entra com esse investidor? Por que, que o investidor tem esse benefício da, aqui dentro da porte.
1: Eu vou explicar um pouquinho antes, tá? vou dar um, um passinho para trás, só para contextualizar a gestão de ativos. Na verdade, claro. a gente pensando até no eixo platina, hoje eu tenho a implantação de seis edifícios, eu tenho diversos usos. O nosso pilar central foi para o desenvolvimento desse eixo, o edifício, o, a laje corporativa, né? esse produto. E aí eu tenho segmentos, é, diversos, então eu tenho hospital, eu tenho residencial compacto, eu tenho ensino, eu tenho lazer e cultura, enfim, o próprio varejo. E aí a gente entendeu a relevância de colocar bons ocupantes, né? de trazer tudo isso que a gente já falou até aqui, assim, como a gente consolida tudo isso? Eu entrego difícil e deixo para cada um fazer do seu jeito? Precisa ter um planejamento, não adianta eu planejar e depois não atuar. Então, nós entendemos a, a importância de estar neste novo período, né, que, que seria o pós-entrega. Então, a gente já começa essas prospecções pensando na qualificação desses ocupantes. Então, a nossa principal função é trazer a máxima eficiência para os ativos de locação, sejam eles da porte ou dos nossos investidores. Acho que, respondendo um pouquinho da sua pergunta, o nosso... A nossa responsabilidade é coordenar essas, essas é, tarefas inerentes a uma alocação do começo ao fim. Então, a gente inicia as tratativas, prospecções, até o momento do locatário estar implantado. A hora que ele mandou um e-mail, fez uma ligação ou emitiu uma nota fiscal na loja, ou enfim, em qualquer outro uso, é o momento que encerra o nosso ciclo e aí a vida segue junto com o locador e locatário. Então, as vantagens que a gente percebe, acho que junto com o porte Conecta, de novo, é uma, nós temos uma equipe especializada e ferramenta especializada, e com certeza o porte Conecta é uma delas, porque a gente consegue trazer para o mercado a informação centralizada, unificada, é, correta. Né? A gente não fica com oscilação. Acho que isso facilita, como eu falei, facilita muito o trabalho. Fica, todo mundo tem acesso à mesma informação. Então, não vai vir alguém perdido que não entendeu, que não sabe. Não, está ali, está claro está escrito, está muito bem detalhado, ah, também a gente tem, eu acho que é muito importante, porque assim, o mercado é muito diverso dentro da alocação, então a gente tem vários pontos de específicos que cada investidor, tem investidor que é mais agressivo e aceita um determinado tipo de garantia, aceita um determinado tipo de contrato, é mais flexível com uma carência, então, eu acho que é muito bacana, porque o, o Porte Conecta nos ajuda também nessa questão de determinar, olha, esse investidor, ele tem esse perfil. Então, nós precisamos procurar algum ocupante qualificado que esteja de acordo com o nosso planejamento, com o mix, mas também que seja dentro da, desse desejo do locador. Não adianta eu começar a vir com alguém que, por exemplo, o investidor, é, a garantia que ele aceita é um seguro-fiança, por exemplo. E aí a gente traz um ocupante que só tem fiador. Eu já sei, o meu cliente já me falou, eu não aceito fiador, eu quero seguro-fiança. Por que, que eu vou vir? Assim, sabe? Então, esse tipo de relação e facilidade para o nosso cliente que a gente traz, então, é atender ele de uma forma 360. Então, do começo ao fim, do mesmo jeito que ele comprou, ele adquiriu, ele fez todos é, esses momentos, as entregas, as vistorias, né? acho que é a finalização desse nosso atendimento, uma vez que ele tem um ativo para a locação. Então, a gente também entrega essa solução para ele.
2: E acho que a gente une também o trabalho, porque às vezes tem um investidor que fala, ah, eu quero, se chegar em tal valor, eu vendo, e mas eu também topo alugar. Então, é. a gente faz esse esse trabalho de, acho que é, é ocupar o prédio com as pessoas, né? porque a, a gente recente, acho que já teve venda pelo porte Conecta de, de residencial, que a pessoa comprou... É, comprou no lançamento e está vendendo é, quando foi entregue. Então, a gente já teve venda, no mesmo caso, de, de salas comerciais, de lajes corporativas. Então, às vezes, a pessoa atingiu um certo valor, ela fala, bom, estou feliz com o resultado que eu tive na valorização do meu ativo, eu quero vender, se for por esse preço. E aí a gente faz esse trabalho. Agora vai ter gente que vai falar, não, por esse preço, é, eu, prefiro eu prefiro alugar. Eu prefiro alugar. E aí, a gente vai fazendo e vendo essas, esses interesses e adequando e fornecendo essa, esse serviço e essa, e essa, essa solução para o nosso cliente, sempre em parceria com as, com as e imobiliárias E de uma forma muito então,
1: personalizada. Eu acho que isso é importante é. entender que o nosso desejo é trazer o melhor negócio para o nosso cliente. Né? Então, seja a melhor venda, seja a melhor locação... E de uma forma que ele se sinta confortável, principalmente na alocação, que é algo... Né, porque, de fato, a venda, você vendeu, você recebeu o dinheiro e encerrou ali o ciclo. Né? A alocação é algo que se estende, ele é mais perpétuo. Então, é por isso que a gente precisa estar tá sempre é, em contato, a gente precisa estar tá muito próximo, entender muito a vontade desse cliente para não errar porque se eu coloco também um ocupante errado, alguém fala não eu faço e depois não cumpre o que promete, pode ter um distrato, é, enfim, então o cuidado é muito grande porque o nosso ciclo é muito maior, né?
0: É, eu até pensando nesse ciclo e nessa ocupação, é, por exemplo, eu tô com uma, hoje eu tenho uma laje e ela tá ocupada e ela desaluga. Uhum. É, eu posso voltar ao, à gestão de ativos, eu posso, eu, eu tenho esse, essa não, não, quer dizer, tipo, ah, termina a hora que ele, ah, ele atendeu o primeiro telefonema ou mandou o primeiro e-mail, mas quando ela fica vaga, ele volta para o... Pro...
1: Sim, isso vai depender do desejo do investidor, por exemplo, se ele voltar, é, em alguns casos, o que, que acontece? A gente, no momento de uma alocação, o cliente já está interessado, inclusive, porque a hora que você, tá, você alocou... Ele, de certa forma, cria uma rentabilidade, né? valoriza. Então, às vezes, pode até haver um repasse no meio de um contrato de locação, porque você já vende com um contrato de locação firmado. Então, tem diversas possibilidades. E a, o, a gestão de ativos, o Porsche Conecta, é, nós estamos aqui para dar auxílio em qualquer momento. O que é importante ressaltar é o nosso principal momento de atuação é do começo da negociação até a implantação do locatário. Mas se houver um distrato, se houver uma nova oportunidade, se encerrou um contrato, retoma e a gente inicia o trabalho normalmente, como da primeira vez, da segunda, enfim. Que a gente possa ir trabalhar muitos e muitos anos. Então,
0: se, eu tenho, se eu tenho a minha, a minha laje, eu posso ficar preocupado tipo, ah, desalugou, não sei o que eu faço.
1: É, na verdade, não ele vai ter, um que, vai ter que deixar ciente aqui para nós. Obviamente, a gente também faz uma gestão desses contratos entendendo prazos de resolução e de finalização, então, a própria... é que hoje a gente não está nesse período, né? Uhum. mas eu vou ter um momento é, daqui quatro, cinco anos, que são as maiores dos contratos que nós firmamos, até dez, tem alguns contratos de dez anos, é. então, nesse momento, eu vou ter já mapeado e vou falar, bom, preciso entrar em contato com esse investidor para entender qual que é o desejo dele. É, de novo, locar, ele quer fazer uma venda, ele quer ocupar, tem tantas possibilidades, né? É, sim.
0: Isso é bem interessante, dessa relação longa. E a gente vem falando de, de laje corporativa. No, no Porte Conecta também a gente encontra laje corporativa. Sim,
2: a gente acho que teve recente um, um cliente que veio buscando é, para alugar e aí fez as contas e falou, bom, acho que é, eu vou pegar um financiamento e vou comprar. Então ele acabou vindo para alugar e decidindo por comprar. E o mesmo acontece, a pessoa então, às vezes vem vem para comprar e fala bom eu acho que não é momento para mim agora eu vou alugar então vai muito do momento de cada pessoa então a gente é, tá, tá nessa a gente faz essa troca para atender a, o que for melhor para o cliente que está vindo né
0: e, e aí eu, eu, eu tendo uma um imóvel eu procuro o Conecta ou procuro Gati é como vem nesse e, e por exemplo ah, eu tenho eu acabei de comprar fui primeiro investimento tal como eu faço todo esse processo? Quem eu procuro? Com Quem eu chego? É, na verdade, Onde eu se, chego, você, né? se
1: você já é um cliente da Porte, provavelmente a gente já entrou em contato ou está em vias de te ligar. Então, nós fazemos essa primeira abordagem para a lista de, de, de investidores que possuem ativos que estão para locação. Então, normalmente, a gente trabalha muito sobre demanda. Então, agora a gente tem o Crona, Estamos aí em vias de entregar o Platina 220, então a gente já começa todo esse trabalho de mapeamento para entender do meu investidor se você quer locar ou se você quer vender. Nós vamos atuar e trabalhar para você da mesma forma. que obviamente, tem é, formatos diferentes, né? Então, a gestão de ativo está focada aqui na locação e a parte de venda a gente encaminha para o comercial. Mas a gente consegue, é, é, consegue atender esse cliente independente. Então... Normalmente, quando é um produto novo, nós entramos em contato, fazemos esse mapeamento e direcionamos. Então, a gente já encaminha, fala, Enzo, ó, já entrou aqui quatro, cinco, seis para venda, querem fazer revenda, né? repasse, Sim. enfim.
2: Sim. E eu acho que é isso. Entrando em contato com a Porte, né? às vezes a pessoa tem um empreendimento já mais antigo, né? hum. é, ela entrando em contato com a Porte, a gente vai cadastrar ele é, junto na nossa base para trabalhar. Eu acho que. O cadastro é sempre vinculando um corretor e a gente faz esse esse trabalho é, de, de, de por toda essa equipe junto trabalhando o imóvel para vender.
0: Legal. É, e, e pensando na, na, na gestão de ativos, é, quando a gente fala de, de laje corporativa, acho que a gente trouxe bastante informação. E quando a gente vai falar de, de residencial, tem algum trabalho específico para... Sim. sobre a gestão de ativos ah, eu estou investindo, gente vê hoje o um mercado de, de, de estúdios crescendo bastante é, como que, qual que é o trabalho que tem junto com esse tá. tipo de
1: também é um, é um número bem é, somos questionados aí sobre a questão de estúdio e compactos, porque hoje teve uma, uma avalancha de lançamentos na cidade de São Paulo, mas de novo a cidade de São Paulo, vou te dar um levantamento agora de 2022 tá? até julho, junho é, a gente tem quase 11.500 unidades lançadas e eu tenho só 6% dessa, desse total na região leste. Então, eu tenho um número muito pequeno que ainda é possível crescer e expandir até por tudo que nós estamos desenvolvendo. Né? Então, por todo esse ecossistema que eu estou criando, essas oportunidades de emprego, de lazer, essa atração... Isso faz a geração e o desenvolvimento e possibilita a implantação e o lançamento de mais unidades. Então, o que, que hoje a gestão de ativos traz como um diferencial? Nós temos uma parceria com uma empresa que faz a gestão 360. Então, ela começa desde a parte de implantação, de mobília, toda a sua parte... É, ah, eu vou colocar o sofá, vou reformar, vou pôr o armário. Eles fazem tudo isso. Eles deixam o, o seu apartamento pronto e eles colocam em marketplace também, colocam diversas plataformas e fazem a gestão do pós-ocupação. Então, você vai ter um contrato fechado com essa empresa e ele vai fazer toda a gestão. Então, você não vai ter aquela dor de cabeça. Ah, o meu inquilino, é, o microondas queimou. E agora? Eu vou ter que sair agora de casa para ir lá resolver isso? Ah, e meu IPTU meu condomínio, ele desocupou, ele saiu, estragou alguma coisa, sei lá, a parte de enxoval, ai, quebrou um copo, rasgou um lençol. Eles resolvem tudo é. para você, 24 por 7 também, eles têm todo um suporte, e aí você fica despreocupado, né você, você, se, você se preocupa com aquilo que é relevante, que é seu investimento e cuidar dos seus novos ativos. Então, deixa que a parte chata é, tenha alguém olhando para você, e é isso que a gente hoje nós estamos trabalhando com essa empresa parceira para trazer esse serviço de qualidade que resolva os principais problemas. Quando a gente
0: falava investir em imóvel, era sempre aquele: ah, nossa, eu vou ter que comprar imóvel, vou ter que reformar, vou ter que fazer tudo isso. Então, eu não precisa me preocupar com mais nada disso.
1: Não. Ah, é Você verdade. só vai se preocupar em falar: quero fazer assim ou assado, e toma a chave. E está resolvendo E aí, só vou re
0: só receber a meu, meu E a você, você vai
1: recebendo sua... Exatamente, você consegue acompanhar relatórios. Tudo, isso tudo automatizado por aplicativo. Ele é muito intuitivo e também, a questão de facilidade. né Porque, às vezes, você planilha. É, é algo para descomplicar e facilitar seu dia a dia. Então, isso é uma solução que nós trazemos como gestão de ativo, ter esse parceiro. Porque, hoje, para a gente fazer... Todo esse trabalho, nós precisaríamos né, repensar não só como fazer, mas ter todo um backup né, de equipe, de processo. Então, muito mais fácil que a gente começar é, sem saber muito certo, né, não ter o um know-how, é né, pegar alguém experiente do mercado e trazer isso para o nosso, nosso cliente.
0: Eu acho que é, é muito interessante essa, essa nova fórmula de, de, de investir no imóvel. Né? Sim, bem, sim, bem legal sim. E, e, e tá, ter esse apoio é... E é importante,
1: usar. porque hoje também você começa a perceber que essa nova geração, de novo, falando em geração Y, Z, Alfa que vai chegar, eles são pessoas mais nômades. Então, eles não querem ter, eles querem estar. Então, você vê a diminuição de pessoas que fazem de, de inscrição em carteira de... De automóvel, né? de CNH, porque eles não querem saber. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi para a autoescola. Carta, então. Foi, eu falei, mãe, eu, quero ir. eu fui no dia da autoescola, assim, menos de um mês eu estava com a minha cara, porque eu era desesperada. Hoje, ninguém. Para dirigir quer. a combi. Né? É, para dirigir, eu nem sabia <risos> que ia ter uma Kombi. É, mas hoje as pessoas querem, é um Uber, essa facilidade. Então hoje você está aqui, e de novo, eu acho que essa questão do estúdio, do compacto ele fecha também esse ciclo da cidade de 15 minutos e dos usos. Porque hoje você está aqui trabalhando, amanhã você não está. A gente não comentou que as pessoas elas possibilitam até deixar um pouquinho do seu rendimento na mesa, pensando numa uma qualidade de vida. Então, ah, troquei de emprego? Eu também posso me mudar, trocar de casa? Isso é muito rápido, é muito, é, é muito dinâmico. Então, a questão do residencial compacto, acho que ele vem para fechar esse esse pacote de cidade de 15 minutos, de fortalecer o eixo e ter sinergia com os nossos usos. né? E a solução desse parceiro é justamente para não trazer nenhum tipo de problema e, sim, a facilidade para o nosso cliente investidor.
0: E, e hoje a gente vê esse crescimento dos estúdios na região leste. Como a gente vê esse, esse crescimento? Como está sendo feito esse crescimento?
1: É, ele estúdios? vem... É, a gente tem aí números pensando da quantidade que havia no passado, vem crescendo, porém, ela não chegou... A gente também, dentro da ciência urbana, a, nós fazemos avaliações e análise de vários dados para entender um pouquinho do que, que a gente vai fazer para o próximo desenvolvimento, para a próxima fase do eixo, o que, que a gente pode colocar, porque não está super ofertado... O que, assim, é a nova paleta mexicana, sabe? Fazer a nova paleta mexicana, a gente não segue o modismo. O que o mercado está fazendo, vamos uhum. fazer que vai dar certo. Não, a gente se pauta na cidade, nas pessoas e nos dados. Então, a gente tem aí levantamento que há mercado ainda para trabalhar no residencial compacto tranquilamente por mais alguns anos, até porque, de novo, como a gente traz todo esse desenvolvimento do eixo platina, ele vai requerer ele vai demandar essas essas ofertas de, de residencial.
0: E é, 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 é o que está muito dentro do, do DNA da própria Porte, né? de fazer esse desenvolvimento dentro da região, fazer esse desenvolvimento dentro da cidade, usando ferramentas. E, e eu vejo hoje o, o GAT e o Porto Conecta como ferramentas para isso, que estejam atreladas ao, ao desenvolvimento, vai por ah, trazer desde o do corporativo, passando pelas lojas e indo para os estúdios, é, é todo um processo que, que a gente vem trabalhando disso. E até queria que você falasse um pouco dessa relação, que vocês falassem, né? Dessa relação do desenvolver a cidade usando ferramentas, tendo duas ferramentas que a gente trouxe aqui, que é o, é o Porte Conecta, que é o gestão de ativos, dentro do, do DNA da Porte. Como que isso fortalece a Porte e como isso se, se dissipa para a cidade? Como essas duas ferramentas trabalham para a cidade
2: hoje? Quer falar? É, eu vejo que o, acho que as, essas ferramentas surgiram muito em cima de demandas. A Porte tem tem sempre um, um aspecto de acho que de ouvir as pessoas. Eu acho que isso é muito bacana. Então é, acho que veio veio o questionamento sobre como eu faria tal serviço ou como como eu é, alugaria às vezes a pessoa não entende nada de, de locação ou às vezes não sabe precificar o imóvel dela quanto que tá, quanto que está corretamente é o valor que ela tem que anunciar para vender em três meses ou para vender em 12 então eu acho que ouvindo essas, essas demandas a gente pensou em, em como colocar as pessoas no centro né e, é e eu acho que é esse, essa é a relação a gente é colocar sempre o humano à frente né então, esse, essa, essas ferramentas a gente veio com esse olhar, né? com esse olhar de dar mais um serviço e, e, e dar a mão para essa é. essa pessoa que está precisando, às vezes, de um auxílio em alguma algum tipo de, de serviço comercial. Eu vejo como cada né?
1: departamento, não só gestão de ativos e o porte Conecta, mas eu vejo cada um como uma micro engrenagem ali dentro da porte como um todo, que traz isso, a pessoa no centro e como nós podemos desenvolver trazendo o urbano, né? trazendo é equipamentos. E a gente sabe que isso faz a diferença na vida das pessoas. Se você vê as cidades, a relação das pessoas, qualidade de vida. Então, é o que o Enzo falou e eu não vejo diferença. Quando a gente coloca o nosso propósito, que é o desenvolvimento humano, através da transformação urbana, é colocar a pessoa no centro. Ela é quem importa. Uhum. E quando a gente fala pessoa, ela é o cliente terceiro que está passando na rua, o um público que mora na região, que pode ser nem... Ele nem precisa ser o nosso cliente Sim. direto, mas ele está usufruindo disso, ele está usufruindo do, do, do desenvolvimento. Quando a gente faz a implantação de um edifício premium, você fala, nossa, o que, que isso tem a ver com a cidade? Nossa, não, não tem a ver com a cidade. Você está colocando ali uma ilha, uma pessoa né? É muito discrepante. Não, pelo contrário. Eu mantenho a padaria, eu mantenho a costureira, eu mantenho diversos usos, diversas pessoas ali, uma economia local que desenvolve tudo. É a pessoa que está consumindo no mercado, é a pessoa que está comprando roupa na loja, que é a loja que a gente colocou uhum. na fachada ativa uhum. né? e que usa a contabilidade da empresa que está na laje uhum. corporativa. Então, assim a gente não pensa, mas assim tudo está interligado. Uhum. É colocar realmente a pessoa no centro, e essa pessoa é cliente, o pedestre, o ciclista, né? todo mundo. É muito bacana. É muito Nossa. bom de ver que a gente consegue realmente aplicar o nosso propósito no dia a dia do trabalho. Assim, a gente não consegue nem pensar muito como é fazer diferente, porque já está tão intrínseco no nosso dia a dia que não dá para não pensar nas pessoas. Não dá. Né?
2: É, muito, é muito genuíno. Eu vejo é. em cada um da porte esse, essa, essa vontade. Eu acho que é muito legal. Se, se você pegar, acho conversa, que eu podia até é, fazer uma é pesquisa, gostoso, assim, né? porque
1: gostoso. às vezes a gente vê muitas empresas, visão, missão, valor, perguntas. Se, se a gente fizer, já teve o podcast aí com Bianca, enfim, a sumidade nesse assunto, mas se você perguntar para qualquer um da porte, qualquer colaborador, ele vai saber, ele vai explicar exatamente isso que a gente está falando, olhando na ótica dele. Né? Então, isso que é muito, muito bacana, muito legal. Isso é,
0: isso é muito legal, essa relação e trazer sempre o, o caminho da Porte para os projetos e para as ferramentas que cada vez que a gente usa e que são criadas ou que a gente já tem, isso é, isso é bem bacana de ver. É, eu queria encerrar hoje no, o nosso papo, acho que foi muito bacana, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. É, para agradecer a presença de vocês dois, falando um pouco de cultura Porte, falando um pouco de Porte, a gente tem aqui alguns brindes que eu queria entregar para vocês. Ah. Deixa eu pegar aqui.
2: E falando nisso, que, que infraestrutura aqui, eu acho que o tá Primeiro mundo, junto. né? Parabéns, é <risos> muito legal. Produção, a, gente...
1: a produção aqui.
2: É isso o Edinho, o
1: Isso é o que está todo mundo trás. vendo, um estão vendo o back-office aqui, todo. É toda
0: uma produção aqui, né? Tem, tem Podemos abrir? Humor. Fiquem à vontade. Podemos pode fazer ganhar, inveja
1: para os amiguinhos? Devem. Mostra para a câmera. Esse
2: caputino aqui é maravilhoso.
1: E vai!
2: Tem caputino. Oh, essa pipoquinha eu já aproveito. Valeu. É?
1: Tomo, ah, mas você estava é com spoiler? Aqui, né?
2: Não, mas eu já é que a gente... Ah! Toca o sino. Ah, sensacional. Isso aqui.
1: Vamos ouvir, vamos ouvir esse sino agora todo dia. Ninguém mandou dar sino hum. para gente.
2: É, mas é para é é é é comemorar. Adorei, comemorar. Lindo.
0: Gente, é, Enzo, Ju, muito obrigado pela participação Obrigada. de vocês. É, acho que foi um papo muito rico que a gente trouxe. trouxe apresentou duas ferramentas muito interessantes que a gente tem, que está crescendo aqui na porta. A gente tá, como eu falei, é o filhinho caçula da Ju, gestão Sim. de ativos. Porto Conecta está engatinhando ali, já crescendo bastante. Hoje, quantos imóveis a gente já tem cadastrados, mais ou menos, no Porto Connect?
2: Conecta? 300 imóveis, é, já teve bastante negociação de todos os tipos, é... Tá, Graças a Deus, é, tá, muita tá... coisa para pela frente, mas já estamos bastante felizes com o resultado. Né?
0: Boa, muito, muito bacana. Legal. É, aproveitando encerrar a, a, hoje a o a, nosso programa, muito obrigado a vocês que assistiram com a gente. É, mais uma vez, sigam lá a gente na rede social, Porte Engenharia e Urbanismo, vai lá no YouTube, toca o sino, toca o sino. <risos> dá o like, é, sigam a gente e até a próxima, pessoal.
1: Obrigado. Eba!